0: Loco es aquel que siempre hace lo mismo, pero espera resultados diferentes. Albert Einstein
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas a la temporada navideña y al episodio 105 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, pasando balance en vez de factura, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces... ¿Me acompañas? bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo, como siempre les digo, feliz, emocionada de encontrarme nuevamente con ustedes. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que nuestra sintonía en la que di pues la bienvenida y el saludo es navideña. Sí, es navideña. Tenemos sintonía exclusiva de Navidad y más tarde les voy a contar cómo fue todo eso. Así que nada, estoy feliz de que nos encontremos nuevamente en el día de hoy. Así como les mencioné, vamos a estar compartiendo la reflexión pasando balance en vez de factura. Otro de los temas que fue propuesto por la comunidad de Facebook de este podcast, Vivir en Armonía. Si tú también si quieres que hablemos algún tema en especial, en específico, antes de que se acabe este mes de diciembre, que ya por cierto estamos en la mitad de él, todavía tienes la oportunidad y puedes hacerlo a través de la comunidad de Facebook o también puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales, en los comentarios de estos episodios, donde sea que los escuches. Así que vamos inmediatamente con la reflexión de hoy. Las reflexiones de fin de año invitan a hacer un balance personal que en esta época resulta más que lógico, pues todo cierre conlleva a una evaluación. Entregarse a la reflexión de cómo ha resultado nuestra vida en términos generales es la manera de aprender de los errores, salvar los aciertos y así reposicionarnos para lo que vendrá en la nueva etapa que se inicia. Es un periodo donde podemos sentir nostalgia, donde afloran muchísimas sensaciones. Parece que todos nos sentimos más vulnerables, más sensibles y replantearse el año aflora como una costumbre casi obligada. Los proyectos, las metas, los objetivos parecen competir alocadamente para que antes de que termine diciembre, las batallas sean ganadas. De manera virtual, uno tiende a creer que es durante el último mes el momento en que todos los plazos se vencen, tornándose de vida o muerte, alcanzar la cumbre para poder sentirnos realizados y orgullosos de nosotros mismos. Claro que siempre es gratificante y alentador alcanzar lo que nos proponemos, pero todos debemos ser menos autoexigentes y comprender que la vida también juega sus cartas. Si una meta no se alcanza, ¿cómo estar del todo seguros que es por falta de capacidad o de dedicación? A veces tenemos viento a favor y otras en contra. Las reflexiones de fin de año pueden resultar balances sanos y hasta reparadores si los hacemos del modo correcto, relajado y para sumar. Evitemos el autocastigo, las culpas hacia nosotros mismos o hacia terceros el objetivo es tomar nota y seguir y esas notas deben cumplir la función de apuntes para mejorar, para aprender a partir de lo ya realizado aunque te pese aunque me pese, aunque nos pese jamás podemos echar a correr hacia atrás las agujas del reloj lo hecho está hecho y no hay nada ni nadie que pueda cambiarlo. La vida es una toma de experiencia constante del día a día. Y reflexionar sobre eso cumple la función exclusiva de poder proyectarnos mejor para el futuro. Para no tropezar, ¿sabes con qué? Con la misma piedra. Por todo esto, aunque los resultados de nuestro arqueo no sean los esperados, evitemos desanimarnos la angustia solo logra que comencemos el año con baja energía, mientras que el objetivo de la reflexión, muy por el contrario, es alcanzar un impulso para recomenzar con todo, tratando de que esta etapa que comienza sea más prometedora. Si deseamos, si deseas y trabajas para ello, y yo trabajo para ello, y tú trabajas para ello, y todos Trabajamos para ello. Los logros llegarán. Lo sustancial es que cada año lo vivamos como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad, y eso siempre resulta esperanzador. Nacen nuevos sueños, otros se reactualizan, se generan proyectos diferentes, ideas nuevas, se proponen hábitos que queremos incorporar a nuestras vidas, pero también hábitos que queremos dejar. Con trabajo... Con perseverancia, seguramente alcanzarás la mayoría de tus propósitos.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook. Comunidad Vivir en Armonía. Y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. ¡Allá te esperamos!
0: Ah, pero esta reflexión no ha terminado aquí. Entonces tal vez te preguntarás tú, ¿y cómo hacer un balance de nuestro año sin pasarnos factura. Un balance personal puede pensarse como una reflexión que tú haces para evaluar tu año, para tú analizar los aspectos positivos y también los negativos y poder determinar cuánto de lo propuesto al comienzo del año fue alcanzado y también qué metas se cumplieron. Pero sabes qué qué es lo que pasa? que a veces nos enfocamos tanto en lo que no hicimos, en lo que no pudimos hacer, entonces al final parece que más que hacer un balance de nuestro año, de los aspectos buenos, no tan buenos, de los aprendizajes, de todo lo que tenemos, eh, por qué dar gracias. Entonces eh, parece que estamos pasando factura. No hice esto, no hice lo otro, no hice lo otro y al final, pues ¿cuál es el total? ¿Cuál es el total? Ah, el total es demasiadas cosas negativas, demasiadas cosas no logradas, no realizadas y como, como comenté en, en la reflexión. A veces suceden situaciones que, que se presentan que tú no las esperas, que tú no las puedes manejar tal vez de la manera que tú entiendes que deben manejarse o que tú, cuando ocurre eso, te enfocas tanto en que eso no debió pasarte, en que eso no debió pasarte, en que eso no es justo, que tú te olvidas de todo lo demás. Entonces, vamos a enfocarnos en trabajar ese análisis, esa reflexión, ese cierre del año. Incluso tal vez tú en ese cierre tienes que, que reflexionar sobre cosas que tienes que perdonar y que cerrar para que puedas seguir adelante y para que comiences un nuevo año 2019 con una energía más positiva, con una armonía integral de todos los aspectos y las relaciones de tu vida. Y siguiendo, pues además está aclarar que esta evaluación tampoco vamos a hacerla a la ligera y como por salir de eso, pero tampoco la hagas si tú no te sientes eh, eh, de acuerdo con hacerla o si te sientes obligada o obligado a hacerlo. O sea, tampoco así. O sea, tómate un tiempo como para tener una conversación contigo, o sea, en un momento que te invite a ti a la introspección, donde poco a poco tú puedas repasar esos sucesos importantes y darte cuenta de cómo resultó todo después. Y mira, no existe una ...única y exclusiva y absoluta forma de tú realizar ese balance de fin de año. O sea, cada persona, como el ser humano es independiente, tiene su propia personalidad. O sea, es exclusivamente individual, singular, propio y subjetivo. O sea, cómo tú vayas a hacer ese balance de tu año. Porque cada persona tiene diferentes prioridades y tú interpretas los acontecimientos que te suceden bajo tu propia manera de paladear la realidad. Por ejemplo, en mi caso, yo hago un balance a final de año. Normalmente lo hago el mismo 31 o en el camino al 31 de diciembre. Y lo hago basado en unas, en unas eh, metas, eh, propósitos o proyectos que ya escribo cada año en enero en mi diario personal. Entonces, ¿cómo yo hago este balance? Yo voy leyendo cada una de esas cosas que es un grupo de metas, pero también hay un grupo de deseos, de sueños, y yo voy chequeando, voy revisando cada uno, y en cada uno lo desarrollo y yo lo escribo, o sea, yo escribo qué logré, qué no logré, qué cosas se me presentaron en el camino, y trato de que ese balance sea bastante equilibrado en el sentido de dar gracias por todo lo que viví, por todo lo que sucedió, pero también evalúo, ah, bueno, aquí no lo logré porque me pasó esto, porque hice esto, porque debí trabajar de tal manera. Y también evalúo, pero aprendo muchísimo de ese proceso. Entonces, por ejemplo, esa es mi manera de hacerlo. Yo lo hago escribiendo, eh, leyendo y analizando esas ideas, sueños, metas, proyectos que yo misma me establecí en enero. Entonces, todos los que saben aseguran que la mejor manera de hacer un balance personal a final de año es, número uno, realizarlo en un momento de paz y tranquilidad en el que tú te encuentres lo suficientemente serena o sereno para dedicar un tiempo precioso y exclusivo a hacer este balance. Número dos, es indispensable realizar un alto en el camino y cuidadosamente mirar hacia atrás. Pero mirarlo no para pasarte factura, vuelvo y lo repito, sino para ver qué aprendiste ¿Qué cosas nuevas te ha dejado esas experiencias? Número tres, debe analizarse lo personal y lo profesional separadamente. O sea, separa lo personal de lo que es tu trabajo, pero también tú puedes separar la parte personal de lo que es tu relación de pareja, de lo que es tu familia, para que el balance pueda ser más fidedigno, para que pueda ser más realista. Número cuatro, en lo personal también evalúa por separado como ya lo mencioné, eh, amistades de relaciones familiar, familiares o metas, por ejemplo, que tenías en el ámbito eh, profesional o de aprendizaje o de estudiar un posgrado de estudiar una maestría, con metas espirituales como, por ejemplo, acercarte más a la iglesia. O sea, vamos a separar en los puntos 3 y 4 todas esas áreas. No las evalúes en conjunto o por completo porque, bueno... No creo que sea muy beneficioso para ti. Número cinco, trata de ser lo más objetiva objetivo posible cuando estés haciendo ese balance y número seis, más allá de los resultados, tienes que ser bondadosa, bondadoso contigo misma. Pues ya lo hecho, hecho está y de nada va a servir que tú te castigues. Que te autocastigues, que te autocritiques, que te autoacabes y que te pases, que, te, que tengas un total en la factura de mil, setecientos mil cosas negativas y cosas mal hechas o cosas que no hiciste o cosas que no lograste. Por el contrario, si ese balance te parece negativo, debes poner énfasis en lo que tú puedes corregir, en lo que tú puedes cambiar, porque sí, las cosas se pueden cambiar. Y transfórmalo en un impulso para que lo hagas mejor el próximo año. Aprende de la experiencia porque esa es la clave. Y si tú lo haces, vas a proyectar muchas mejoras, muchos cambios, muchas cosas nuevas y maravillosas en tu vida. Eh, gracias a la página infotopo.com por compartir con nosotros esta reflexión de hoy. Aunque ustedes saben que yo, obviamente, pues le agregué lo mío. Y esta reflexión final, sí, quiero dejártela y quiero que la puedas compartir también con otras personas que tal vez necesiten este empujoncito en este casi final del año 2018. Hoy quiero que tú que me escuchas, invitarte a que si aún no lo has hecho o no estás convencida o convencido, de verdad tomes un espacio antes de que cierre este año 2018 para hacer silencio interior, para escuchar tu corazón, para reflexionar sobre este año, permitiéndote recordar cada momento de él, vivir las emociones, pasar un balance a tu estilo y forma teniendo presente que lo importante no es lo que no lograste, sino... Todo lo que has aprendido en el camino. Quiero invitarte a que compartas conmigo qué te ha parecido el tema de hoy. Si ya has hecho tu balance del año, cómo lo haces, qué estrategias usas. Si tal vez te sucedió que estás pasando demasiada factura o si hay un equilibrio entre balance y factura o no. No sé, cuéntame, cuéntame, cuéntame qué te ha parecido este tema. ¿Cómo lo has he hecho en años anteriores? ¿De qué te ha servido? Puedes hacerlo a través de todas las vías por las cuales puedes comunicarte conmigo, por ejemplo, mis redes sociales, mi correo electrónico. Pero, ¿qué te parece si tú te animas? Que yo siempre ando aquí promocionando, que quiero escuchar la voz oral de cada uno de ustedes. Mándenme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. El link está en... Todo lo escrito, ya sea en YouTube, ya sea en cualquiera de las plataformas, en mi página web ustedes entran y cuando leen el contenido de lo que trata el episodio, pues hay un link abajo que dice que dejes el mensaje. O si no, tú pones ahí en tu buscador jamiefebles.net, una barrita y pones mensaje. Y de una vez te sale la aplicación para que tú me grabes ese mensajito. Es más, puedes decir, hola Jamie, soy de Japón. ¡Feliz Navidad! Puede ser algo así también. Así que nada, ustedes saben que para mí es muy importante escucharlos. Así que espero ese mensaje de voz. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de diciembre es Manual para no morir de amor de Walter Rizzo. Niégate a sufrir por amor. Declárate en huelga afectiva, haz las paces con la soledad y atempera la necesidad de amar por encima de todo y a cualquier precio. Rescata el amor propio, tu primer gran amor a partir del cual se generan los otros. Walter Rizzo nos adentra en algunos de los problemas que convierten las relaciones amorosas en un motivo de agonía y angustia y nos proporciona una serie de herramientas para no morir de amor y cambiar nuestra vida nuestra concepción del amor tradicional por una más renovada y saludable. Si quieres descubrir conmigo esas herramientas para no morir de amor, acompáñame a leer este libro. Y no sé si se dieron cuenta, pero... hoy. Claro, se dieron cuenta porque yo también lo dije. Hoy estrenamos nuestras sintonías navideñas propias y exclusivas de Vivir en Armonía. Así que quiero agradecer a mi amigo, locutor y productor musical de España, Oliver Oliva. ¡Aplausos para Oliver! Gracias por agregarle este toque navideño a la música original de Vivir en Armonía. Por cierto, quiero invitarlos a que vayan a conocer la nueva Academia de Comunicación que Oliver ha creado y pueden hacerlo entrando en la página academia.oliveroliva.com De todas maneras, yo te voy a dejar el enlace en la información escrita de este episodio. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo, como entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que tú que me escuchas, te suscribas a cualquier plataforma para escuchar podcasts como por ejemplo iVoox, e iTunes, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. ¿Qué te parece si me dejas como regalo de Navidad en esas plataformas de podcast tus comentarios y también esos corazoncitos, manitas arribas y valoraciones positivas de 5 estrellas? ¿Por qué no? Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en este episodio. Nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.